0: Io questa sera voglio iniziare una nuova serie con voi e voglio parlarvi di anima. Il titolo che abbiamo dato a questa serie è Soul Food, cibare la nostra anima. Il sottotitolo infatti vedete è nutri la tua anima. Vedete che bello, che bella grafica questo è quello di cui tratteremo da questo sabato non so quante volte, sicuro due perché già so che la prossima volta continuerò su questo non so se poi sarà tre, quattro, cinque o basta ma Dio mi sta parlando su questo e voglio condividere questo con voi perché io credo che veramente quello che stiamo vivendo non è un tempo facile e abbiamo bisogno di istruzioni dal cielo per come comportarci e come reagire ci siete? Siete con me o no? Vediamo, fatemi vedere oggi. Siete, siamo molto numerosi, vediamo tutti, 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 tutti. tutti. C'è sempre quello scioruso che non lo fa, però vabbè. Chi ha la mascherina? Non aveva la mascherina di incucciare. Scherzo, scherzo. Ma voglio farvi vedere subito delle immagini che ci, ci fanno riflettere sulla predica di questa mattina. Cosa vi ricorda questo? Chi è che ha mai visto Inside Out? Qualcuno non ha visto questo questo cartone animato della Pixar molto bello? E lei è gioia. E forse questa è una delle sfaccettature della nostra anima più mancante in questo momento. Gioia. E Come stai? La mia domanda oggi è come stai? Come sta la tua anima? Perché sapete, a volte... Dobbiamo comprendere che anima e spirito sono insieme, ma è anche da capire a volte, in certe fasi della nostra vita, per favore non vi distrete, come sta la tua anima? Io questa sera ti voglio chiedere, come sta la tua anima? A volte facciamo duemila cose, ma poi come sta la tua anima? Guardate, questo è com'è? disgusto, poi paura, poi rabbia. Io penso, che, io penso che molti in questo momento potrebbero essere arrabbiati per quello che sta succedendo e poi mi pare che c'è, una... e poi c'è tristezza, tristezza palate, appalata, diciamo. tristezza e in effetti è vero, sono delle sfaccettature della nostra anima che viviamo E oggi probabilmente viviamo queste cose Ma cosa facciamo quando accadono queste cose? Come ci comportiamo quando accadono queste cose? Io voglio dirvi che in questo periodo tutti noi dovremmo approfittare di questo periodo Per permettere a Dio di migliorare la nostra anima Di migliorarci dentro Ci siete o no? Dobbiamo approfittare di questo momento per permettere a Dio di affondare le sue mani nella nostra anima e lavorare dentro di noi, e migliorarci. Essere spirituale non significa che non ricevo dei colpi nell'anima. Ascoltami, per favore, è importante quello che, che ti sto dicendo. Essere spirituale, non è perché io sono spirituale, perché sono il pastore, e sono spirituale. Se tu mi dici che sono scemo, io non ci rimango male. Vabbè, ah, il pastore ci ciuporiri. Tanto è spirituale. No, non è così. Il discorso è che se io veramente sono spirituale, significa che ho una maturità... Nel potere gestire la cosa, per favore non vi distraete ragazzi. Una maturità nel potere gestire questa freccia, ma non si non mi fa male, dovete ascoltare. Io ho bisogno di maturare per capire meglio. Ho bisogno di maturare per capire meglio. Ho bisogno di maturare per capire meglio. e noi abbiamo bisogno che maturiamo su questo non non è un caso che abbiamo parlato di fatherhood. fatherhood quanti di voi hanno seguito questa serie di fatherhood fatherhood abbiamo parlato della paternità di Dio del fatto che noi abbiamo bisogno della sua paternità e in questo momento ragazzi abbiamo bisogno della sua paternità in questo momento abbiamo bisogno di aggrapparci a Dio in questo momento ne abbiamo bisogno ancora di più Abbiamo bisogno che la nostra anima senta Dio. Non dobbiamo alimentare solo il nostro spirito, abbiamo bisogno di alimentare la nostra anima. Abbiamo bisogno di occuparci della nostra anima, ragazzi. Dobbiamo prenderci cura della nostra anima. Ci siete? E voglio entrare proprio dentro il tema, perché quando parliamo di anima, dall'ebraico, la parola anima che viene utilizzata, forse altre volte ne abbiamo parlato, se Gianmarco mi può proiettare, è questa, quella che vedete scritta nel piatto, che è nefesh, 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 non lo so, ma che significa anima? Significa anche però, per gli ebrei, mente. La tua anima, la tua mente sono collegati lo stesso posto dove risiedono pensieri, emozioni. Significa appunto sede di emozioni e passioni. Significa anche attività della volontà. Nella tua anima c'è l'attività della volontà. C'è la tua anima che decide. Ci sei o no? La tua anima ha un grande potere decisionale. Anche per lo spirito ha un potere decisionale ti capita quelle volte che vuoi pregare ma non vuoi pregare che sai che devi pregare ma non vuoi pregare ecco là quando attivi la volontà è l'anima che decide cioè tu a pregare ci siete ancora? ma un'altra traduzione di anima per gli ebrei che mi piace molto è anche appetito vedete? piatto, forchetta Coltello, appetito. L'anima ha fame e ha bisogno di essere sfamata. Tu non puoi mangiare soltanto, non puoi dare mangiare solo allo spirito, hai bisogno di dare mangiare anche all'anima. Come? Come? Ora lo vediamo. E Dio mi ha messo nel cuore di parlare con voi questa sera di un ragazzo in particolare Di un giovane in particolare Che ha avuto le sue problematiche nell'anima Ma aveva una grande chiamata Una grande scelta di Dio era caduta su di lui E lui ha saputo gestire più o meno bene Non benissimo, ma più o meno bene Ma ha sempre cercato Dio Nonostante tutto ha sempre cercato Dio Quando era nello spirito questo ragazzo uccideva giganti. Ma quando si faceva sopraffare dalle paranoie, poteva fare anche danno. Sto parlando del re Davide. Sapete ragazzi che il diavolo vuole fare leva sulle vostre paranoie, vuole fare leva sui vostri pensieri. Come ho detto al Summer Camp, non so quanti voi si ricordano, ma il diavolo vuole entrare sempre dalla tua anima quando noi abbiamo influenze di demoni, a volte volte entrano dalla nostra anima. E il re Davide ha fatto degli errori anche grossolani, li andremo anche a vedere, ma per la sua anima. Era un ragazzo che aveva avuto le sue problematiche. Solitamente quando parliamo di problemi nell'anima, la prima cosa che scatta in testa a tutti è i miei problemi non li potrà capire nessuno. I I problemi che io ho avuto non li può capire quello io ho avuto vero problemi nell'anima no Kiddo questa è un'affermazione assolutamente sbagliata perché tu non puoi sapere come ogni persona si vive le cose e Davide fu un ragazzo scelto che però ha avuto le sue problematiche aveva le sue problematiche nonostante spiritualmente stava bene Stare bene spiritualmente non significa per forza stare bene nell'anima, ma se tu cresci spiritualmente Dio ti chiederà sempre di migliorare la tua anima, ci sei? A volte possiamo stare bene nello spirito e ammazzare Golia, però poi magari nell'anima non stiamo bene. Ma se tu hai il desiderio di crescere nello spirito A un certo punto Dio si ferma e dice Fermati, non ti posso fare crescere più di tanto Perché ho bisogno di entrare nella tua anima Ho bisogno di ristorare la tua anima Ho bisogno che tu perdoni Ho bisogno che tu vivi certe cose in un altro modo Ci sei ancora? Vi ricordate quando il profeta Samuele sceglie Davide? Come lo sceglie? Prima Samuele 16 11, guardate Poi Samuele disse a sai che era il papà di Davide, sono tu- questi tutti i tuoi figli? Erano passati tutti i figli e Samuele non sentiva da parte di Dio che c'era quello giusto, perché Dio gli aveva detto devi andare a casa di Sai e ungere il prossimo re. E passavano, si bissiona, muscolosi, alti, belli. E Samuele diceva, chi è Su tale? Che è bello bello figlio, bello muscoloso. Chissà vuoi, Non è lui. Passa il secondo, certo che sì, un pochino occhiolario, però alla fine, pure un birdo, eh, dai, bello muscolo sopra qui, eh, non è lui. A un certo punto sono finiti i figli e giustamente Isaia dice, ma sono tutti qui i tuoi figli? E Isaia rispose, Samuele dice a Isaia, sono tutti qui i tuoi figli, e Isaia rispose, resta ancora il più giovane, ma è al pascolo con le pecore. Samuele disse a mandalo a cercare perché non ci metteremo a mangiare prima che sia arrivato qui ascoltatemi è importante quello che vi sto dicendo perché intanto mi è piaciuta molto una traduzione perché quando dice che era al pascolo con le pecore parla di pastura di pascolare, di nutrire, di prendersi cura delle pecore ma mi è piaciuta molto una traduzione che ho detto uh, ho appena detto al briefing ai ragazzi del mio staff perché una delle traduzioni di pastura per gli ebrei è anche associarsi associarsi fare una società associarsi camminare insieme io non mi posso associare con mia moglie se lei non si vuole associare con me Ci sei? Io non posso pasturare se tu non vuoi essere pasturato. Io non mi posso associare perché l'unico modo per essere associati è camminare a braccetto. Ma se tu non vuoi, se tu non fai questo gesto, non possiamo farlo. Davide, in altre parole, camminava a braccetto con le pecore. In altre parole si è associato col gregge Lui pasturava il gregge Ma la cosa che poi mi fa impazzire è Che Samuele gli dice Mandalo a cercare Quindi questo significa che non era nei paraggi Ascoltami Che non era vicino Che non era facile da cercare Che non si doveva affacciare A bagnare Davide E lui spuntava Non era così ma dice mandalo a cercare questo ci parla di una cosa fondamentale perché Dio sta cercando queste persone Davide era in movimento Davide non era fermo non era facile da trovare per gli uomini lui era in movimento e Samuele gli dice mandalo a cercare forse Isaia avrà pure pensato "Va a trovalo ma gli dice mandalo Ma a cercare perché lui era in movimento e oggi Dio ragazzi sta cercando persone che sono in movimento, non che stanno ferme. La tua anima non deve stare ferma, deve muoversi, ora ne parliamo. Ma Davide poi quando ritorna tutto puzzolente di pecore, come eh? c'è tutto di pecore, tutto puzzolente, tutto dice la Bibbia che era di bel aspetto, un bel ragazzo. Però forse era meno muscoloso degli altri, più piccolo, più esile. E quando entra dice, che è successo? Perché mi hanno cercato di solito mi magai con la Che è successo? Vero, questa è la sensazione. Era un ragazzo rigettato, perché tutti erano militari, lui era un pecoraro. Per questo Davide è pecoraro, no, non c'è. Bettissimo. <ride> <ride> Niente, fate finta che. Torniamo indietro. Niente, mio padre, l'unzione di mio padre, non c'è, vabbè, ci seguirà da casa, bevo, bevo un po', quindi Davide era un ragazzo rigettato, e tu hai le tue problematiche sicuramente a casa tua o avrai avuto le tue problematiche che ti hanno segnato, sì o no? Ti hanno segnato. Ci sono certe cose che ti segnano per sempre, ci sono certi posti che ti segnano per sempre, sì o no, ti capita di voler andare sempre in quel posto? Tipo Catania per dire. <ride> ci sono dei posti che ti piacciono? E tu vuoi andare sempre in quel posto? Perché? Perché si vede che quel posto ti ha segnato nell'anima. Ascoltatemi, perché è vero così? Sapete che molti serial killer vengono beccati perché hanno già una linea disegnata in base alla loro identikit. Chi si muoveva sempre qua? Ci siete? Ed è importante quello che ti segna, perché ti può fare del bene e ti può fare del male. E Davide aveva le sue problematiche, Davide era rigettato, infatti lui non riesce a essere un buon padre, perché non ha una buona figura paterna, non è abituato. Lui era abituato che suo padre gli dava il bastone, ci cioè cacci sui piedi e a ne ne veremo stasera. E non era una bella esperienza la sua, aveva una forma di rigetto. E sapete, la sua anima la troviamo anche nei salmi. E non è sbagliato trovare la tua anima in quello che fai. Però è importante che lo spirito sia sempre al di sopra. Ci sei o no? Non è sbagliato che tu metti i tuoi sentimenti in quello che stai facendo per Dio. Guardate cosa dice il Salmo 13. Spero di di spiegarmi meglio così. Guardate cosa dice. Fino a quando, Signore, mi dimenticherai? Ragazzi, come abbiamo detto di Asaf, vi ricordate che abbiamo parlato anche di Asaf? Questi salmi venivano cantati. Se voi prendete la vostra Bibbia, c'è scritta al direttore del coro. Non significa che Davide ci mandava lettera e ci scriveva questa cosa al direttore del coro. Significava che dovevano cantare questi canti. Quindi nel canto loro dicevano Fino a quando, Signore, mi dimenticherai? Tutti. Ti rendi conto? Sarà forse per sempre? Fino a quando mi nasconderai il tuo volto? Fino a quando avrò l'ansia nell'anima? E l'affanno nel cuore tutto il giorno? Siete scioccati? Ci state rimanendo male? Questo è un canto! Fino a quando avrò l'ansia nell'anima? La fanno nel cuore tutto il giorno? Fino a quando si innalzerà il mio nemico su di me? Poi dice, guarda rispondi mio Signore, mio Dio illumina i miei occhi perché io non mi addormenti nel sonno della morte affinché il mio nemico non mi dica l'ho vinto e non esulti nei miei avversari se io vacillo quanto a me io confido nella tua bontà il mio cuore gioirà per la tua salvezza io canterò al Signore perché mi ha fatto del bene cosa vi voglio dire io questa sera? Perché Dio sceglie Davide? Perché Davide non tiene nascosta la sua anima. Tanti di noi, quando veniamo in chiesa, veniamo in chiesa senza anima. Solo spirito. Perché siamo tutti spirituali. E quindi quando veniamo in chiesa già siamo così. Perché io non posso fare vedere la mia anima, non posso fare vedere le mie debolezze. Non ti sto dicendo di essere come rabbia di Inside Out che entri in chiesa e dice «Eh, pace a Non sto dicendo questo. Ma sto dicendo che Davide, Dio sceglie Davide, Dio ama Davide perché Davide non si nascondeva nei suoi malesseri. Anzi, scriveva dei canti e li faceva cantare a tutti. Fino a quando mi dimenticherai? Non ti stai ricordando più di me? Perché nascondi il tuo volto? Ma la sua anima, per favore mi dovete ascoltare, la sua anima era sempre proiettata nello spirito. Sempre non era proiettata nell'occulto non era proiettata nei suoi meandri non era proiettata nelle sue paranoie era sempre proiettata nello spirito questo salmo finisce dicendo aiutami, guardami, illumini i miei occhi io confido nella tua bontà Davide proiettava tutto verso là pensate che Davide non ha avuto momenti brutti è stato scelto da Dio Ha ucciso Golia e dall'uccisione di Golia, per favore ascoltatemi, è passata all'apice del successo, ha avuto un sacco di follower, questo è quello che ha ucciso Golia, tutti tutti mi piace, tutti che gli commentavano, bravo come gliel'hai tagliata la testa, ma sei bravissimo, la fai una diretta, ti prego. Fai una diretta con la spada con cui hai ucciso Golia, per favore. Davide in poco tempo da ragazzino, perché aveva 17 anni, diventa famosissimo. E da famosissimo addirittura Saul lo chiama per suonare l'arpa, perché il re Saul aveva dei spiriti e quando lui suonava questi spiriti se ne andavano quindi Davide diceva pure ex factor sto vincendo, niente sto diventando famosissimo ormai dovunque vado ho oh successo, è incredibile Dio è con me un giorno Saul si alza e gli dice io ti uccido come mi uccido? suono non so che suona Atene ma io ti ammazzo perché tu vuoi prendere il mio trono, io? Non mi interessa niente. Io era chi piego, perché dove consacquero chi sopra? essere chi piego. E comincia una persecuzione, ragazzi. Dal momento alto a un momento bassissimo, lui è costretto a scappare. Lui è costretto a dividere il regno perché ci sono persone che vanno da lui e dicono noi seguiremo te. Lui è costretto a fare delle cose assurde. La sua anima come stava? Stava bene? No ragazzi, stava male. Quello che reputava un padre spirituale gli volta le spalle, lo vuole uccidere. La sua anima non stava bene, ma lui confida in Dio e scrive poi queste cose. Mi abbandonerai, non mi abbandonare. O te, Signore, o te, voglio te. Non mi abbandonare, Signore, voglio stare con te. Ma guardate che Davide non ha avuto una bella vita, non ha avuto una vita facile. In questo tempo la nostra anima, ascoltami, in questo tempo la nostra anima verrà distorta. Ma tu devi cercare Dio più di ogni cosa. Quello che oggi stiamo vivendo è una distorsione della realtà, ci siete? Vi capita che guardate un film e le persone si abbracciano e tu gli dici "Ah!" Vi capita di vedere un film e li trovi senza maschere e dici oh! senza spenghi, spenghi! "Ah!" Sveghi, sveghi! Ah! Oh, è un film, finisce lo 50, ah! Eh. Distorsione La nostra anima vuole essere distorta E sapete lo spirito che sento? Io sento che ci sono. il diavolo si sta divertendo A mandare pensieri di divisione Vuole disunire Vuole dividerci Ve lo dico sempre, ve lo ripeto Ve lo ripeto ancora, vuole dividerci Ma Dio vuole associarci Dio vuole unirci noi dobbiamo rimanere tutti uniti, dobbiamo essere compatti, rimanere uniti. L'altra volta si parlava a casa mia di pinguini. Dico, no, non sapevo se dire, ah, la sua casa bene nei pinguini. <ride> sì, perché i pinguini stanno tutti uniti, perché sentono freddo e devono stare tutti uniti. E quelli che stanno all'esterno, che sentono più ho freddo di tutti, giustamente... Poi fanno a turno, si mettono dentro e passa quello che è stato più caldo di tutti, va fuori. Perché sono uniti. I pinguini che tu dici, "Eh, vabbè i pinguini manco volano, un uccello che manco vola. Però sanno creare unità e questo gli dà sopravvivenza perché sanno creare unità, si sanno associare tra di loro. Ascoltami, noi oggi dobbiamo sopravvivere, dobbiamo associarci, dobbiamo portare la vita di Dio su questa terra perché il mondo sta aspettando la manifestazione dei figli di Dio. Quindi Davide passa dal, dal momento più alto al momento più basso al momento di nuovo più alto perché poi finalmente diventa re e tutti lo acclamano. Ma poi succede una cosa, seconda Samuele verso 11. Versi che tutti conoscete. Davide fa una delle cose più brutte della sua storia. Una delle cose più terribili della sua storia. E dice così, l'anno seguente, nella stagione in cui ricominciano le guerre, Davide mandò Joab con la sua gente e con tutto Israele a devastare il paese dei figli di Ammon e ad assedare Rabba. Ma Davide rimase a Gerusalemme nella stagione in cui i re vanno in battaglia Davide manda a Joab che non è un re è il capitano delle guardie ma la Bibbia dice nella stagione in cui il re vanno in battaglia Davide rimane a casa, Davide rimane al palazzo e poi dice una sera Davide alzatosi dal suo letto si mise a passeggiare sulla terrazza del palazzo reale dalla terrazza vide una donna che faceva il bagno la donna era bellissima E lì Davide non ha più saputo domare la sua anima, non ha saputo far sollevare il suo spirito, ragazzi. Come sta la tua anima? Come sta in questo momento la tua anima? Ma io io spiritualmente ci sono, ok, e la tua anima? Come faccio a far stare bene la la mia anima? Non sto parlando solo di passeggiate nel bosco, che io vi ho sempre detto queste cose. Che fanno bene. Ma come faccio a far stare bene la mia anima? Come faccio a occuparmi della mia anima? A quel punto Davide sente che la sua anima deve essere soddisfatta E non si ferma più Non so quanti di voi si ricordano, sanno la storia Fa un macello dopo l'altro, uccide Fa rimanere incinta una donna che era sposata Uccide suo marito Cerca di farlo uccidere prima in guerra Poi alla fine lo uccide lui In un altro modo sempre attraverso la battaglia lo manda a morire è atroce questa storia e tu dici ma veramente questo è Davide ma veramente lui è Davide e fa un errore che lo segna per sempre che segnerà la sua anima guardate cosa dice il Salmo 41 verso 4 io ho detto "O oh Signore abbi pietà di me guarisci l'anima mia perché ho peccato contro di te Per favore mi devi ascoltare Questo passaggio è fondamentale Per la ripresa di Davide Perché dice guarisci l'anima mia Ma dice il perché la deve guarire Non dice guarisci l'anima mia Perché sono rigettato Non dice guarisci l'anima mia Perché ero un pastore e non mi calcolava nessuno con le pecore non dice guarisci l'anima mia perché ci sono rimasto troppo male di quello che Saulo ha fatto contro di me ma qua dice guarisci l'anima mia perché ho peccato contro di te perché il peccato segna la tua anima quando tu sbagli davanti a Dio ti segna e ti segna fortemente e tu hai bisogno di dire a Dio guariscimi hai bisogno di andare alla sua presenza e prendere la tua anima e dargliela e dirgli Signore guarisci quest'anima perché forse sono troppo deluso perché forse non ho perdonato ascoltami per favore il problema non è che tu sei deluso il problema è che tu non perdoni perché quando tu perdoni in automatico già stai facendo riparare quella ferita di delusione Allora Davide qua dice, guarisci la mia anima perché io ho peccato, che peccato? Tu pensi subito al peccato con la donna, no? Il peccato potrebbe essere anche che non perdoni, è un peccato Peccato significa non centrare il bersaglio Subito noi quando pensiamo al peccato pensiamo a cose eclatanti E tipo i figurini pensiamo ce l'ho, non ce l'ho, ce l'ho, non ce l'ho, mi manca Ma il peccato a volte è quella cosa lieve Che ti segna Che ti può sembrare lieve Ma che ti segna per sempre Come la mancanza di perdono E tu vai a Dio e preghi Signore Aiutami Togli questa delusione Il Signore ti dice quando perdoni Già ce l'hai le soluzioni Perdona La delusione se ne va Comincerai ad amare come non mai Perdona Come stai gestendo la tua anima in questo momento? Come sta la tua anima? Pensi che l'anima del re Davide stava bene? No, poi ha perso tutto. È morto anche quel bambino. È di nuovo caduto nel baratro. Ma poi ha risalito di nuovo la china. È di nuovo salito in alto. Perché? Perché lui ha permesso a Dio di guarire la sua anima di entrare in profondità non ha mai nascosto le sue debolezze pensate che fare il pastore sia solo salire sul palco e dire gloria a Dio, gloria a Dio alleluia, no anche a me questo periodo di lockdown mi ha segnato negativamente anche io ancora devo crescere, devo maturare, la mia anima ha bisogno, anche io ho avuto momenti dove mi ha avuto la sensazione di non sentire Dio così vicino e non ho paura a dirvelo perché se Davide ci ha fatto un canto chi sono io per avere paura a dirlo? Tutti passiamo dei momenti difficili, ma come stiamo gestendo la nostra anima? Come stiamo direzionando la nostra anima? In che direzione è la tua anima? Non pensare che lo spirito deve andare solo lì e l'anima può andare dove vuole, perché devono avere un'unica direzione, anima e spirito. Quando Davide stava con Dio, è come se si dimenticava di tutto è come se aveva un'anestesia di tutti i dolori ti capita questo? ti capita o no? quando tu stai con Dio è come se tutto il resto sparisce ma quando finisci c'è sempre quell'anima sempre quei sentimenti negativi cosa faccio allora? metti in pratica la sua parola Metti in pratica la sua parola, guarda questo Salmo, Salmo 143, sempre il re Davide. Guarda, guarda cosa dice, tendo le mani verso di te, l'anima mia come arida terra è assetata di te. Vi dice niente quel Salmo che dice, Anima mia benedici l'eterno. Davide prende la sua anima e gli dice, tu devi fare quello che ti dico io. In te c'è la volontà e la volontà la devo decidere io. Io inteso come spirito. La volontà lo voglio io. Non ti va di pregare, prega. Non ti va di adorare, adora. Voglio perdere il controllo. L'anima è importante per farti perdere il controllo. Perché il primo input è la volontà. Guarda è assetata di te la mia anima di cosa ha fame la tua anima è sbagliato che ha fame di giocare no è sbagliato che ha fame di, di trovare finalmente l'uomo della tua vita no non è sbagliato è sbagliato che tutti mi odiano è sbagliato che tutti ce l'hanno con me è sbagliato di cosa stai dando a mangiare la tua anima non puoi dividere non puoi fare fare una dieta al tuo spirito e una dieta alla tua anima bisogna che si mangia di spirito anche la tua anima come Davide prendeva forza e diceva anima mia la mia anima è assetata di te affrettati a rispondermi signore vedete ancora non gli ha risposto Avevo dei periodi Davide dove Dio non gli rispondeva Avevo dei periodi dove basta che faceva un accordo e i demoni scappavano ma aveva dei periodi dove Dio non rispondeva e dove lui gli dice quando è che mi rispondi? ma mi hai abbandonato e Dio dice mi hai abbandonato si rivolge così a me lo scriverò nella Bibbia mi stai sentendo o no? tu oggi leggi la Bibbia e leggi di un Davide che scrive ma ti sei dimenticato di me e Dio non dice come ti permetti a scrivere una cosa del genere lo voglio nella Bibbia voglio che la tua anima sia lì voglio che tutti gli altri vedano che rapporto avevi tu con me voglio che tutti vedano l'intimità che io avevo con te che tu ti potevi permettere anche di aprire il tuo cuore pienamente basta ipocrisia Dio ci sta portando a un livello di verità più alto ma io sono il leader non posso sbagliare mai e perché ti metto la ucca a siamo qui per lui senza di lui non siamo niente a volte fare uscire l'anima ti fa vedere più forte dagli altri più sincero Gesù i tre discepoli se li ha portati E gli ha detto venite Poi ides ha un messiero Ma Gesù gli aveva detto venite Ci saranno delle battaglie che devi vivere da solo E che la tua anima ha bisogno di stare da sola Ci sei o no? Ci sono delle battaglie dove tu hai bisogno di stare solo con Dio E dire signore mi devi guarire Mi devi liberare Mi devi aiutare Guarda ancora, lo spirito mio viene meno, non nascondermi il tuo volto, non i tuoi piedi, non le tue mani, il tuo volto, qua parla di intimità, non gli dice non nascondermi le tue mani, almeno mi fai un regalino, un pensierino, i tuoi piedi così posso adorarti, Davide dice non nascondermi il tuo volto, lui aveva intimità con Dio, perché io non diventi simile a quelli che scendono nella tomba. Per Davide non avere la presenza di Dio significava morire. Ci sei o no? Al mattino fammi udire la tua bontà perché in te confido. Un'altra versione dice fammi fammi udire la tua gentilezza amorevole. Wow! Al mattino quando ti svegli Dio è gentile con te e comincia a farti sentire quanto ti ama quanto ha un'altra giornata meravigliosa per te fammelo sentire dice Davide perché in te confido fammi conoscere la via da seguire poiché io elevo la mia anima a te dillo io elevo la mia anima a te sai che significa elevo significa innalzo ma non è innalzo questo quando parla di elevare significa sopportare un peso sollevare un peso non parla di qualcosa di leggero quando io prendo la mia anima e la innalzo a Dio è pesante non è leggero perché vuoi servire Dio? Perché tutto possa essere facile nella tua vita? è sbagliato posto! È pesante! Io prendo la mia anima, è pesa! Non è leggera, ma io la prendo sopportando quel peso e la innalzo, la elevo a te, Signore! Come faceva Davide. Poi dice... Liberami dai miei nemici, Signore, io cerco rifugio in Te, insegnami a fare la Tua volontà, poiché Tu sei il mio Dio, il Tuo spirito benevolo mi guida in terra piana. Signore, fammi vivere per amore del Tuo nome, nella Tua giustizia libera l'anima mia dalla tribolazione, nella Tua bontà distruggi i miei nemici, fa perire tutti quelli che opprimono l'anima mia, perché io sono tuo servo vedete come Davide spessissimo nei suoi salmi dice sempre nefesh 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 parla della sua anima perché Davide è uno dei pochi nella Bibbia che ha preso la sua anima e gli ha detto questa è tua è tua non vuoi avere occulto tra me e te non voglio nasconderti niente è tua Gesù non voglio nascondermi Davide si nascondeva no Ballava mezzo nudo davanti a tutti. Davide non si nascondeva, non nascondeva le sue debolezze. A Davide non gliene fregava nulla di quello che gli altri pensavano. Perché se Dio gli metteva una cosa, lui la doveva fare. E questo ragazzi mi dovete ascoltare quello che vi sto dicendo, questo è un lavoro di guarigione nell'anima nel tempo, per questo ha potuto fare questo Davide, lui era inibito perché Dio ha ristorato la sua anima, perché se lui ancora aveva quei problemi di rigetto non avrebbe mai ballato davanti a tutti, mai, non l'avrebbe mai fatto perché Dio ha guarito la sua anima. E quando lui chiedeva a Dio di guarire la sua anima era perché lui aveva deluso Dio Non perché lui era stato deluso da qualcun altro Mamma mia non mi stai ascoltando Il suo interesse nella sua anima non era perché qualcuno mi ha deluso Ci sono rimasto troppo male L'interesse di Davide nella sua anima era guariscila perché io ho deluso te ma perché gli altri hanno deluso me? Perché io ho deluso te, guariscimi, guarisci la mia anima perché non posso vivere con questo senso di colpa che ti ho deluso, il diavolo vuole che ti abiti ad attitudini di peccato in maniera tale che non puoi entrare nel trono e dirgli guarisci la mia anima. Ma il diavolo vuole che ti soffermi sulle delusioni degli altri, se so tutto gira male attorno a me, non funziona niente. Il diavolo vuole questo. Il diavolo vuole che ti piangi addosso. Dio vuole guarire la tua anima. Dio vuole ristorare la tua anima. Dio vuole mettere coraggio dove c'è paura. Dio vuole usarsi della tua paura per trasformarla. vuole che tu possa dire Anima mia Benedici l'Eterno Anima mia Innalza un canto al re dei re Perché poi Davide Cantava sempre Innalzava sempre Non si fermava mai Sempre lo faceva Dice Insegnami Il verso 10 Insegnami a fare la tua volontà C'è un'altra versione che dice Ascoltami per favore Insegna alla mia anima A fare la tua volontà Insegna alla mia nefesh A fare la tua volontà Rinnova La mia mente Insegna alla mia anima allora Dio può insegnare alla tua anima come si deve comportare allora quando tu hai intimità con Dio una delle cose che devi fare non è solo alimentare il tuo spirito e dire ah oh, sto bene tu devi dire insegnami Signore alla mia anima anche a essere trasformata, cambiata attraverso la tua parola se sono deluso vai, insegnami a perdonare e se ti aspetti che sì è un gioco da ragazzi Hai sbagliato E se ti aspetti che basta che dici Insegnami a perdonare E tutto si sistemerà Sbagliati Quella è la fata turchina Mago Merlino Questi sì Ci puoi andare se vuoi Bidi bibbo di bibbo E la zucca diventa una carrozza Ma con Dio non funziona così se tu vuoi una carrozza Dio ti dà chiodi e martello Se tu vuoi una carrozza Dio ti può dire dove andare a prendere il materiale E cominci a costruirti la tua carrozza Perché mi sembra che Noè Non gli è stato detto Bidi, bi, bo, di, bi, du, bu. Ma Noè ha dovuto coinvolgere tutta la sua famiglia A dire costruiamo l'arca insieme Ma costruire L'arca e i topini non diventarono cavalli no i topini a chiamare un capallecco che chi cavatte c'è stato sudore c'è stato sacrificio ora è il tempo del tuo sacrificio ora quando nessuno ti vede la tua anima devi farla alimentare sei tu che decidi io sono spirito non sono anima sei con me o no? Io sono? io sono spirito, ho un'anima e vivo in un corpo, ma io sono spirito e io voglio che il comando lo prenda il mio spirito, quando io con l'anima vado in mezzo al bosco, ci vado perché intanto guardando la creazione il mio spirito dice la conosco questa, l'ha fatta il creatore, ecco perché sta bene l'anima e lo spirito quando io sento delle note musicali la mia anima è felice perché la musica fa bene ma le mie note musicali non sono per sentirmi Laura Posini, perché Marco se n'è andato e sappi tu quando vi occhio io quando sento note musicali è perché voglio adorare il re dei re e il signore dei signori per questo voglio le note e allora non vuoi che mi sento ultimo no gli ultimi saranno i primi tu lo senti ma è bellissimo fa dei testi è la sua anima che parla alla tua anima e io non ti dirò di non ascoltarlo è la sua anima che parla alla tua anima ma anche l'anima di qualsiasi worship leader della nostra chiesa quando fa un canto si sente l'anima, sì o no? Nei cantautori che abbiamo in chiesa si sente la loro anima, ma la loro anima è direzionata allo spirito. E quando quell'anima parla alla tua anima, ti porta allo spirito. Quando ti ascolti ultimo, la sua anima parla alla tua anima e ti porta a Non lo so se troverò veramente la loro. Ra- oh, mamma mia, porta questo ma Davide scrive signore mi hai abbandonato e quando tu leggi questo quando tu ascolti Davide su questo tu pensi la tua anima sta pensando pure io mi sono sentito abbandonato è vero o no mentre io leggevo molti di voi pensavano anche io mi sono sentito come Davide abbandonato cos'è questo è la tua anima ma che però ti porta poi nello spirito a cercare Dio Tu hai bisogno di questo Come sta la tua anima? È confusa? Draghi, Renzi, Conte Non si capisce più niente Che devo fare? Lo faccio o non lo faccio? Che faccio? Moderna, AstraZeneca, Pfeiffer Che faccio? Com'è la tua anima? La stai pilotando verso tutto quello che è basso. La stai direzionando verso tutto quello che è basso. Alza. Alza. Alza il proiettore della tua anima. Alza il proiettore della tua anima. Anima mia! Benedici l'Eterno. Ringrazialo. Davide non faceva delle passeggiate Era dentro una caverna Perché aveva paura di Saul Che lo uccideva Ma lui dice Anima mia Benedici l'Eterno Anima mia Fai così Se veramente sei un figlio di Dio Hai tutta l'autorità Di parlare alla tua anima E dirgli quello che deve fare Altri no Altri no non hanno questa autorità Ed è l'anima che decide su tutto Come ti senti sei? Come ti senti stamattina? Sono deluso E oggi sei deluso Va bene così Oggi come ti senti? Sono arrabbiato E oggi sei arrabbiato Non ti preoccupare Va bene così No Anima mia Oggi Io ti dico benedici l'Eterno Ricordati dei Suoi favori Di ogni tempo Fai in modo che la tua anima influenzi il tuo spirito Fai in modo che la tua anima vada verso il tuo spirito Fai in modo che la tua anima possa influenzare altre anime Verso di Lui Sì o no? Quando tu ascolti un canto Ci sono quei canti Che toccano anche le corde della tua anima E io mi ricordo che una volta stavo adorando Dio Ero in una conferenza mega galattica, Più di 20.000 persone presenti Ed ero sotto le casse E c'era la batteria che suonava a palla E io avevo proprio il subwoofer qua Quindi vibravo tutto A un certo punto ho pensato Ho detto signore ma io non riesco ad adorarti così È solo la mia anima che sta godendo di questo suono E Dio mi ha detto Chi ha fatto l'anima Chi ha fatto il suono Tu Fai in modo Che quello di cui sta godendo Ne goda anche lo spirito Ho cominciato ad adorarlo Anche col subwoofer davanti Anche con i bassi a palla Ho cominciato ad adorarlo Ad adorarlo Ad adorarlo E a dire alla mia anima Non ti concentrare solo sui subwoofer Ma adora il re dei re Il signore dei signori Non godere solo della musica Ma fai in modo che tu possa adorare il re dei re Perché questo è quello che Davide faceva Senza di te non posso vivere Alzati in piedi questa sera